0: Nachdem das Verfahren ja 2020 dann nicht zufriedenstellend eingestellt wurde, hat der NRW-Landtag die Landesregierung beauftragt, Lehren aus der Katastrophe zu ziehen. Und äh, der NRW-Justizminister Peter Biesenbach von der CDU hat daraufhin im Oktober 2020 eine Expertenkommission einberufen.
1: Und die hat nun Vorschläge vorgelegt, wie solche Katastrophen, wie es bei der Love Parade 2010 der Fall war, künftig besser aufgeklärt werden könnten. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Julia Markese. Schön, dass ihr zuhört. Warum sollten gerade Heuschnupfenallergiker auf regionalen Honig zurückgreifen? Diese Frage hat uns Tanja geschickt. Und wir stellen sie morgen Jörg Sterling, Imker aus Leidenschaft und Honigsachverständiger. Habt ihr auch eine Frage an ihn? Bei Frag mich alles ist keine Frage doof, keine ist tabu und keine wird weggelassen. Schickt uns eure Fragen rund ums Thema Bienen, Honig und Imkerei bis heute Mittag per Mail an aufwacher.rp-online.de. Die Antworten gibt es dann am Samstag bei Aufwacher Frag mich alles. Und nun starten wir mit den aktuellen Nachrichten aus Bonn und der Region. Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich bei einem Besuch der zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Bad Godesberg deutlich negativ zum pro-russischen Autokorso am Sonntag durch Bonn geäußert. Er habe sich zutiefst geschämt, sagte der FDP-Politiker. Wir in Deutschland hätten auch aus unserer Vergangenheit heraus ein sehr liberales und großzügiges Demonstrationsrecht. Dieses gebe jedem die Möglichkeit, sich entsprechend zu äußern, so Stamp weiter. Es sei ein Teil der freien Meinungsäußerung in Deutschland. Die Art und Weise des Kursus habe Stamp allerdings sehr, sehr betroffen gemacht und beschämt. Wie berichtet, waren am Sonntag rund 400 Fahrzeuge mit russland Musik- und Sprechchören von Köln nach Bonn gefahren. Dort trafen sie sich schließlich am sowjetischen Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Duisdorf und gedachten der gefallenen Russen. Beim Besuch in Bonn am Montag forderte Minister Stamm zudem einen geeigneten Verteilschlüssel für die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten. Aktuell sei das Land in der Situation, dass man für diejenigen Menschen, die kommen, Aufnahme gewähren könne, so der Minister. In NRW habe man derzeit mehr als 80.000 Menschen untergebracht. Allerdings sei die Unterbringung nur in der derzeitigen Situation sichergestellt. Er wisse aber auch, dass es je nach Kriegsverlauf passieren kann, dass NRW mit einer wesentlich größeren Anzahl von Menschen konfrontiert werden wird. Deshalb hoffe er auf einen geeigneten Verteilmechanismus, der auf der Innenministerkonferenz der EU in Brüssel beschlossen wird. Der Integrationsminister zeigte sich von der Arbeit in der Aufnahmeeinrichtung beeindruckt. Die Geflüchteten seien zudem sehr dankbar. Für die Kinder würde es auch Spielangebote geben, sodass sie trotz der schwierigen Situation ein wenig lachen können. Während der Pandemie hat der Vandalismus an Leihfahrrädern der Firma Nextbike in Bonn erheblich zugenommen. Da viele Räder zerstört wurden, konnten diese zeitweise nicht angeboten werden. Aus einer Verwaltungsstellungnahme geht hervor, dass zeitweise von insgesamt 900 Leihrädern nur 300 zur Verfügung standen. Ein Vertreter von Nextbike sagte, der durch die Vandalismus entstandene Schaden liege bei einer sechsstelligen Summe. Die Ausfälle seien deshalb extrem gewesen. Mittlerweile stünde wieder die vertraglich vereinbarte Zahl von 900 Fahrrädern zur Verfügung. Das versicherten Nextbike und ein Vertreter der Bonner Stadtwerke, die den Auftrag an Nextbike vergeben. Nextbike berichtete von mutwillig zerstörten Speichen und mit Gewalt verbogenen Schlössern, die danach unbrauchbar gewesen seien. 250 der Räder seien vollständig zu ersetzen gewesen. Nextbike habe auf diese Situation reagiert und ein Zusatzschloss aus Stahl nachgerüstet, was offenbar stabiler ist. Obwohl Nextbike zeitweise den Vertrag mit der Stadt nicht erfüllen konnte und viel weniger Räder als vereinbart zur Verfügung gestellt hatte, verzichten die Stadtwerke Bonn auf eine Vertragsstrafe. Die Stadtwerke begründen dies mit den besonderen Umständen des Vandalismus. Außerdem kündigten die Stadtwerke nun an, ab Oktober 18 akkubetriebene Lastenräder an insgesamt sechs Standorten zur Verfügung stellen zu wollen. Vom 1. Juli an ist der Realmarkt im Huma-Einkaufszentrum in St. Augustin Geschichte. Dem Einkaufszentrum drohen somit auf rund 13.000 Quadratmetern Leerstand. Wie ein Realsprecher dem Generalanzeiger sagte, sei das Aus von Real bereits vor zwei Jahren beschlossen worden. Damals gab es die Übernahme von Real durch die SCP Group. Und dort wurde bereits gesagt, dass es nach zwei Jahren keinen Realmarkt mehr geben würde. Nun ist die Zeit gekommen und für St. Augustin gibt es noch keine Lösung für die Zukunft. Entweder übernimmt ein anderes Unternehmen den Markt oder er wird geschlossen. Doch ein Unternehmen zu finden, das an der Übernahme der rund 13.000 Quadratmeter großen Fläche interessiert ist, dürfte sich als schwierig erweisen. Maximilian Gutsche ist Geschäftsführer der Just Hurler Gruppe, der Eigentümerin der Huma Shopping-Welt. Er spricht von einer komplexen technischen Situation, die erhebliche Umbaumaßnahmen erfordere. Der Markt gehe über zwei Etagen und kann nicht voneinander getrennt werden. Erst vor sieben Jahren wurde das Einkaufszentrum neu gebaut und der Realmarkt nach der Vorstellung der damaligen Eigentümer gebaut. Jetzt müsse die Fläche wieder umgebaut werden. Da der Mietvertrag noch ein paar Jahre läuft, kann es sein, dass der Markt bis bis zum Ende der Mietdauer leer stehen wird. Nämlich dann, wenn sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsauflösung einigen können. Bei den Mitarbeitern des Marktes herrscht große Verunsicherung. Sie bekommen keine Auskünfte, wie es weitergehen soll und werden von der Geschäftsleitung nach eigenen Angaben vertröstet. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Knapp zwölf Jahre ist die Love-Parade-Katastrophe in Duisburg nun schon her. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich noch heute ganz genau an den Moment, als ich damals von diesem Unglück erfahren habe. 21 Menschen kamen bei dem Techno-Event ums Leben, mehrere hundert wurden verletzt. Wer dafür verantwortlich ist, bleibt bis heute unklar. Das Verfahren wurde 2020 eingestellt. Aber was sind die Lehren aus dem Love-Parade-Unglück? Eine Expertenkommission ist dieser Frage nachgegangen und über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jana Marquardt. Hallo Jana. Hi Julia. Das Love Parade-Unglück hat viele offene Fragen hinterlassen. Noch einmal zur Einordnung. Was genau ist bei der Love Parade 2010 schiefgelaufen?
0: So einiges, sagt das Landgericht Duisburg. Und zwar waren Vereinzelungsanlagen und Schleusen nicht auf die Personenmengen ausgerichtet, die letztendlich da waren. Auch die Zäune haben dann zusätzlich noch zu Engstellen geführt, sodass es am Unglückstag am 24. Juli 2010 dann schon ab 14 Uhr Probleme gab und die Polizei und die Feuerwehr haben tatsächlich auch Krisengespräche ohne die Veranstalterin geführt, was dann auch wiederum zu Kommunikationsdefiziten geführt hat. Ähm, die Personenströme wurden unkoordiniert gesteuert, sagt das Gericht. Ähm, die Polizei hat unpassende Anordnungen gegeben, was die Probleme dann nochmal verschärft hat. Und letztendlich war es dann wohl so, dass der Funkverkehr der Polizei zusätzlich noch gestört war, sodass die Beamten dann nicht die zugesagte Unterstützung erbringen konnten und ähm, ja auch nicht helfen konnten, als die überlasteten Zugänge dann geschlossen wurden, sodass es dann um 16.30 Uhr ähm, zum Stillstand gekommen ist. Also die Besucherströme sind zum Stillstand gekommen und es ja, gab dann die lebensbedrohliche Lage, ähm, bei der tatsächlich Wellenbewegungen entstanden sind und ja, letztendlich haben da 21 Menschen bei der Massenpanik ihr Leben verloren.
1: Hm. Okay, da sind auf jeden Fall einige Dinge vorgefallen. Zehn Menschen waren angeklagt, ein Strafverfahren wurde aber 2020 ohne Urteil eingestellt. Warum wurde der Prozess denn nicht zufriedenstellend beendet?
0: Zunächst einmal war es so, dass der Prozess erst sehr spät gestartet ist und zwar sieben Jahre nach dem Unglück. Und die Staatsanwaltschaft hat dann vier leitenden Mitarbeitern der Veranstalterin und sechs Mitarbeitenden der Stadt Duisburg fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Aber ähm, im Februar 2019 war es dann so, dass das Ganze wegen vermutlich geringer Schuld ohne Auflagen eingestellt wurde. Zumindest bei den städtischen Mitarbeitern und einem Veranstaltungsmitarbeiter. Und bei den drei verbliebenen Beschuldigten war es dann so, dass im Raum stand, dass das Verfahren gegen sie gegen eine Geldauflage dann auch eingestellt werden sollte. Das haben sie aber abgelehnt. Einer sagte, er wolle nicht auf sein Recht verzichten, freigesprochen zu werden. Dann ging es für die übrigen drei noch weiter. Aber dann kam eben Corona dazwischen. Das Virus hat den Zeitplan gesprengt. Ähm, Mitte März wurde der Prozess unterbrochen, weil eine Richterin vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde. Und dann hat das Gericht im April vorgeschlagen, den Prozess einzustellen, der Grund war, dass wegen der Pandemie nicht absehbar war, wann und wie die Verhandlungen fortgesetzt wird. Und dem Ganzen hat dann die Staatsanwaltschaft zugestimmt und hat gesagt, die Ursachen für das Unglück sind ja geklärt, ähm, nur die Schuldfrage kann eben nicht eindeutig beantwortet werden, vor allem nicht bis zum 27. Juli 2020, wenn der Vorwurf der fahrlässigen Tötung verjährt. Also der Abschluss des Prozesses bis dahin sei sowieso unwahrscheinlich, sodass der Prozess dann nach 184 Verhandlungstagen ohne Urteil beendet wurde.
1: Nun hat sich eine Expertenkommission
0: mit diesem Fall auseinandergesetzt. Was genau war das Ziel? Nachdem das Verfahren ja 2020 dann nicht zufriedenstellend eingestellt wurde, hat der NRW-Landtag die Landesregierung beauftragt, Lehren aus der Katastrophe zu ziehen. Und äh, der NRW-Justizminister Peter Biesenbach von der CDU hat daraufhin im Oktober 2020 eine Expertenkommission einberufen. Die Leitung hatte Clemens Lückemann, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg, und das Ziel dieser Expertenkommission war dann, die Love Parade aufzuarbeiten. Und das haben sie jetzt auch zwei Jahre lang gemacht, zusammen mit der Kriminologischen Zentrale Wiesbaden. Da haben sie 45 Interviews und Stellungnahmen ausgewertet von beteiligten Akteuren. Und das anhand eines Leitfadens mit 100 Fragen.
1: Und daraus ist jetzt ein 20-Punkte-Plan entstanden. Was sind denn daraus die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Expertenkommission fordert, dass die Verjährung ausgesetzt werden soll, sobald die Verhandlung beginnt. Das war ja zum Beispiel beim Love Parade Prozess ähm, das Problem, dass eben nach zehn Jahren die fahrlässige Tötung am 27. Juli 2020 dann verjährt wäre, weswegen das auch ein Argument dafür war, den Prozess nicht weiterzuführen. Dann soll eine Bund-Länder-Einrichtung ähm, formiert werden, empfiehlt die Expertenkommission die das Unglücksereignis auch über das Strafverfahren hinaus beleuchten kann. Die kann dann zum Beispiel im Vorhinein Sachverständige für alle Arten von Unglücken suchen und sie dann auch ähm, ja, den Gerichten vermitteln. Das war nämlich ebenfalls ein Problem beim Love Parade Prozess. Da war ähm, die Suche nach einem Sachverständigen wohl sehr, sehr schwierig. Und zusätzlich ist es so, dass sich die Expertenkommission für Opferstaatsanwälte ausgesprochen hat. Das heißt, es sind dann feste Ansprechpartner für die Geschädigten, die geben den Geschädigten Auskunft und vermitteln auch deren Hinweise dann wiederum an das Ermittlungsteam.
1: Hm. Welche Lehren zieht man denn nun für die Zukunft aus dem Unglück der Love Parade?
0: Definitiv, dass mehr auf die Geschädigten geschaut wird. Es sollen zufriedenstellende Antworten für sie gefunden werden, ohne Angst, dass der Prozess vielleicht gar nicht bis zu Ende fortgeführt wird, weil das Ereignis zum Beispiel dann verjährt ist. Ja, sie bekommen dann ja auch feste Ansprechpartner, so lautet zumindest die Empfehlung der Expertenkommission und es soll einen Mindestschadenersatz geben. Aber auch generell sollen die Ermittelnden und die Akteure der Justiz entlastet werden, die sollen besser geschult werden. Es gibt ja auch eine psychische Belastung, die dann durch Coaching und Supervision aufgefangen werden soll und generell sollen sich auch alle deutschlandweit irgendwie vernetzen und austauschen damit eben weniger Fehler passieren und äh, andere von anderen wiederum lernen können. Und generell soll auch ganz am Ende eine endgültige Aufarbeitung stattfinden, nachdem der ganze Prozess schon beendet ist. Das ist dann eine sogenannte Manöverkritik, ja, damit zukünftige Fälle noch besser bearbeitet werden können.
1: Viele Dinge, die also in einem solchen Fall künftig besser gemacht werden sollen. Wie geht es denn nun mit diesen Vorschlägen weiter?
0: Der NRW-Justizminister Peter Biesenbach von der CDU hat jetzt angekündigt, dass er die 20 Vorschläge der Expertenkommission bei der nächsten Justizministerkonferenz im Juni vorstellen möchte. Er sagt nämlich, dass die Luftrate ja kein Einzelfall ist. Es gab noch mehr Ereignisse, wie zum Beispiel die eingestürzte Eishalle in Bad Reichenhall 2006, die nie zufriedenstellend aufgearbeitet wurden. Und das möchte er mit diesen 20 Vorschlägen natürlich in Zukunft Verhindern.
1: Eine Expertenkommission hat die Verbesserungen in der Aufklärung solcher komplexen Unglücke untersucht und nun Vorschläge vorgelegt, wie solche Katastrophen wie bei der Love Parade künftig besser aufgeklärt werden könnten. Die Infos hatte Jana Marquardt für uns. Vielen Dank.
0: Danke dir und bis bald.
1: Die Folgen des Krieges in der Ukraine machen sich langsam auch in deutschen Restaurants bemerkbar. Gäste im haner becherhus zum Beispiel müssen vorläufig auf Rindfleisch aus Argentinien verzichten. Wirt Alexander Unger hat sich kurzerhand dazu entschieden, mit dem Erscheinen der neuen Speisekarte seine beliebten Steaks nicht mehr anzubieten. Warum, weiß Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post. Hallo Christian. Hallo. Wieso hat man im Becherhus denn ausgerechnet das beliebte Steak gestrichen?
2: Ja, da hat er sich lange Gedanken drüber gemacht, der Gastwirt. Einfach gesagt, die Energiekosten, die Nebenkosten, unter denen wir ja alle ächzen, haben ihn dazu bewegt, das Steak von der Karte zu nehmen. Normalerweise kostet das Steak bei ihm 24,90 Euro und durch die gestiegenen Kosten müsste er 31,90 Euro nehmen. Und er sagt, das könnte er halt von den Gästen auch nicht verlangen, diesen Preis.
1: Wie erklärt sich der Wirt diese Preissteigerung?
2: Ja, einmal ist der Kinopreis fürs Rindfleisch, er bezieht argentinisches Rindfleisch aus Argentinien, um 10 Euro gestiegen. Das hat einerseits natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, aber auch natürlich mit der Inflation, die auch schon vorher eingesetzt hat. Er hat es einfach mal ein bisschen aufgedröselt. Das fängt an mit den gestiegenen Futterpreisen für die Rinder. Die Lieferanten haben natürlich jetzt auch höhere Kosten, Benzinpreise, das kommt oben drauf. Die Produktionskosten steigen, die Energiekosten steigen und das alles zusammen. Gerechnet, ergibt dann halt den Aufschlag von 10 Euro auf das Kilo Rindfleisch. Und äh, das ist schon enorm. Und er hat dann halt für sich entschieden, so viel Geld kann ich von meinen Gästen nicht verlangen.
1: Betrifft das denn nur das Fleisch?
2: Das betrifft auch andere Sachen. Ne? Die ganze Lebensmittelbranche, man merkt es ja persönlich im Supermarkt, äh, alles wird momentan teurer. Also äh, Fleisch ist jetzt, äh, was Restaurants jetzt betrifft, äh, sicherlich am stärksten betroffen. Er bietet beispielsweise auch Schnitzel an, aber ähm, er bezieht dieses Schnitzelfleisch, also in dem Fall bei ihm Schweinefleisch, aus der Region. Und äh, das kann er halt noch zu einem verträglichen Preis anbieten. Es wird zwar auch teurer, aber er sagte in dem Fall, das Schnitzel nur um einen Euro. Auch die Getränke werden teurer. Eigentlich müsste er, hat er mir gesagt, den Bierpreis um 40 Prozent erhöhen. Das macht er aber nicht, weil er sagt, das würde keiner seiner Gäste mehr bezahlen wollen.
1: Wie reagieren denn die Gäste auf die Ankündigung?
2: Es wird ab Mittwoch erst von der Karte genommen, aber es äh, spricht sich natürlich rum, weil viele seiner Gäste wegen des Steaks zu ihm kommen. Und er rechnet auch mit Unmut äh, seiner Gäste, mit Unverständnis, dass das Steak von der Karte genommen wird. Aber er sagt halt, äh, wie ich es eben schon sagte, er möchte halt von seinen Gästen halt nicht so viel Geld verlangen.
1: Vielen Dank, Christian. Gerne. Und das ist unser Nachrichtenüberblick. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew heute in der Türkei eine neue Verhandlungsrunde. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Vormittag in Istanbul zusammen, wie das türkische Präsidialbüro gestern Abend mitteilte. Vor Beginn der Gespräche wolle sich die türkische Seite jeweils mit den Delegationen treffen, sagte der türkische Präsident Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Er betonte erneut, er auf einen baldigen Waffenstillstand. Die Grünen in NRW setzen sich dafür ein, ein Menschenrecht auf Wohnen in die Landesverfassung aufzunehmen. Jeder solle dort wohnen können, wo er leben will, sagt die Grünen-Vorsitzende Mona Neubauer. Sie verwies auf rasant steigende Mieten und fehlenden bezahlbaren Wohnraum in Großstädten wie Köln. Etwas zu warm und durchschnittlich nass. Der Deutsche Wetterdienst stellt heute in Berlin Details zur endgültigen Klimabilanz für das Jahr 2021 vor. Demnach war es das elfte zu warme Jahr in Folge. Die Durchschnittstemperatur lag mit 9,2 Grad um 1 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Bei der Vorstellung der Klimabilanz will der Deutsche Wetterdienst auch auf Wetterextreme wie die Flutkatastrophe im Sommer im Westen. Deutschlands blicken. Und zum Schluss werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf das Wetter für heute. Und das ist meist bewölkt. Im Tagesverlauf sind auch nur wenige Auflockerungen drin. Es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei. Ab dem Mittag sind gebietsweise aber auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht kühnt es sich dann auch noch mal etwas ab und die Temperaturen liegen dann nur noch bei 5 bis 0 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 29. März. Habt einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.